0: Auspicia a mil aves y un fotógrafo. Pinturas FADEPA. Pinturas para el hogar. Mil aves y un fotógrafo.
1: Bueno, bienvenidos. Hoy estamos en una nueva edición del podcast de mil aves y un fotógrafo. Este, Bueno, este va a ser eh, lo de mil aves y un fotógrafo. Vamos a analizar el último, me parece, porque vamos a hablar de todo un poco. Hoy se viene un podcast algo surtido, digamos, y no precisamente ni solamente vamos a hablar de aves. Este podcast tiene la particularidad que su eje principal no va a ser una especie de ave, sino que van a ser las vizcachas, un vertebrado, un roedor, y para lo cual hemos traído a uno de los especialistas que ya hace un buen tiempo viene trabajando en la traslocación. Guarda esa palabra, pues la vamos a decir varias veces, así ya vamos a explicar, mejor dicho, él va a explicar bien de qué se trata, y estamos hablando de Diego Guzmán. Él es investigador del CONICET, es profesor en la Facultad de Córdoba y trabaja eh, bueno, en comportamiento animal de hace muchos años y ahora en particular por lo cual nos va a acompañar en el podcast de hoy es por el tema de las bizcachas. Obviamente el ave con la cual vamos a cubrir este podcast va a ser con la famosísima... Lechucita de las Vizcacheras, que es una especie de búho que se llama así por habitar en oquedades abajo de la tierra, por lo cual en muchas oportunidades están eh, emparentadas, digamos familiarizadas o comparten, mejor dicho, un territorio no solamente con vizcachas sino con muchas otras especies de mamíferos que hacen cuevas. Así que en minutos nomás vamos a arrancar con este
0: podcast. ¿Cómo es la lechucita vizcachera?
1: Vamos a hablar entonces de la lechucita y las bizcacheras. Su nombre científico es Atene Cunicularia. Y Atene, obviamente, es por la diosa griega. Y Cunicularia significa que cava cuevas en la tierra. Esto hay algo de cierto y algo que no, porque no siempre ella es quien cava las cuevas. Eso solamente lo hace cuando el territorio se lo permite, cuando el suelo se lo permite. Si no, por ahí se mete en Cuevas o oquedades de otros animales, en este caso en particular vamos a hablar de las bizcachas, pero pueden ser otras, donde sí se sabe que encuentran cuevas abandonadas, a veces, a veces conviven con algún tipo de mamífero, y ellas sí lo que se suelen hacer es ampliar esas oquedades. La lechucha de las bizcacheras mide aproximadamente unos 23 centímetros. Su plumaje del cuerpo es gris y marrón y tiene manchitas blancas, algunas más chicas, otras más grandes. Una de las características particulares que las generalmente tienen la mayoría de los búhos es que tienen los ojos amarillos, pero un amarillo muy, pero muy intenso. Su pico es marrón, pero un marrón oliváceo verdoso y tiene una prominente ceja blanca. Y después tiene algo que tiene la mayoría de los búhos que se llama disco facial. Es como un círculo que le envuelve toda la cara y el disco facial de la lechuza de las bizcacheras es marrón. Ese disco facial es particularmente importante y no solamente es un ornamento, una decoración, sino que sirve para focalizar el sonido que le pega en la cara, digamos, al, al ave y lo transmite directamente para su sistema auditivo. Y eso es importantísimo para que ellas puedan cazar eh, sus presas, generalmente los roedores, en completa oscuridad muchas veces. Después tiene eh, la cabeza muy grande, el cuerpo pequeño, la cola es corta y las patas son bien
0: largas. ¿De qué se alimenta la lechucita vizcachera?
1: La alimentación de la lechuíste y la vizcachera es muy pero muy variada y eso también influye muchísimo en su amplia distribución. La alimentación consiste en roedores, escarabajos, insectos, artrópodos, murciélagos, incluso también anfibios y reptiles. Y se sabe que también come otras aves. Y esta es una de las particularidades. Y con esto que come otras aves, es que vamos a terminar con una de las anécdotas que he tenido
0: con esta especie en particular. ¿Cómo es la reproducción y nidificación de la lechucita vizcachera? El tema de la nidificación
1: de la lechucita y las bizcacheras obviamente lo hace adentro de las cuevas en una cámara de nidificación donde lleva algún tipo de material suave y ahí la hembra pone los huevos todos con un día de diferencia pero los comienza a incubar desde que pone el primero. Es por esto que los pichones siempre tienen bastante y notoria diferencia de tamaño porque van naciendo en días distintos. Primero nació uno y a los días van naciendo los otros y esa diferencia de tamaño es muy pero muy notoria. Estos pichones eh, son eh, alimentados por el padre, que es el padre el que entra en acción. La madre, la hembra, es la que incuba. Y el macho es una vez que nacen, le lleva alimento, pero mientras la hembra lo estuvo incubando, el macho le brindó alimento a la hembra y le dio protección a la boca de la cueva para que no ingrese ningún depredador. Eh, al cabo de 14 días, estos pichones, obviamente va a ser el más grande, el que nace primero, ya se los suele ver que se empiezan a asomar por la boca de la cueva, donde el padre les deja el alimento. Y luego, un poco más adelante, mientras van creciendo y son juveniles, estos pichones se los suele observar en el montículo que suele haber alrededor de la cueva, parado para recibir el
0: alimento que le brindan sus progenitores. ¿En qué regiones se encuentran las lechucitas vizcacheras?
1: El hábitat y la distribución de la lechucita de las vizcacheras es muy, pero muy amplio. Va desde Canadá, en Norteamérica. Pasa por todos los países, incluso casi todas las islas caribeñas y llega hasta Argentina. Es muy pero muy amplio y generalmente prefiere lugares abiertos con pastizales secos y la particularidad tiene que habita en lugares bastante, bastante desérticos también. Y acá en Argentina el hábitat es casi toda la República Argentina hasta bien al sur, en la Patagonia
0: Mil aves y un fotógrafo
1: Bueno, hoy en este capítulo, en este podcast de Mil aves y un fotógrafo vamos a ir a, a, a lo importante digamos, a lo, a lo, a lo que queremos traer hoy que es hablar un poco en dos puntos, ¿no? primero ¿qué hacen los científicos cordobeses? por un lado, y después eh, en particular, eh, a quien hemos invitado hoy, que es Diego Guzmán, que es biólogo es investigador del CONICET y trabaja como profesor en la Facultad Nacional de Córdoba y eh, que nos va a contar un poco qué es este proyecto que está trabajando, que es la traslocación de vizcachas. No solamente vamos a intentar. Eh, transmitir un poco de conocimiento que es una bizcacha, que creo que el común solamente sabemos que es un roedor que se hace escabeche y no mucho más eh, incluso sé que ha sido declaró plaga en algún momento en la Argentina lo cual me dio muchísima pena y preocupación por lo cual también te iba a preguntar de eso así que acá está Diego Guzmán quien nos va a empezar a contar primero eh, su trabajo como investigador nos puede contar un poco qué es este, el rol del comportamiento, qué se estudia cuando se estudia el comportamiento animal y después sí, entrar de lleno a este simpático roedor que tenemos en, en gran parte de la Argentina. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Mila, y un fotógrafo.
2: Hola Guille, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los investigadores? ¿Qué hacemos los biólogos? Eh,
1: Contanos esa parte. O sea que. <risa> una bueno, buena voy a cuenta. empezar,
2: Voy a empezar por una anécdota, porque justo hace, hace muy pocos días eh, les preguntaba lo mismo a los alumnos. ¿Por qué nos pagan a nosotros? ¿Por hacer qué? Uh -huh. y en realidad, eh, básicamente para hacerlo así más general, es por hacernos preguntas uh -huh. y por encontrar respuestas a esas preguntas. Eh, la verdad es un. Es un trabajo.. Eh, muy reconfortante, sobre todo porque las, las preguntas que nos permiten hacer es en base a nuestra curiosidad, uh -huh. a nuestros intereses. Entonces, bueno, eso lo hace súper dinámico. Es un trabajo. Eh, eso. Sí, muy no muy dinámico. Uno no es, no es rutinario trabajar y, como uno y,
1: quiere y creo que es un privilegio enorme, ¿no?
2: Exactamente. Y, y la otra es, eh, bueno, uno a partir que, que va que va avanzando en el conocimiento, en, en este caso por ejemplo sobre las vizcachas, eh, van surgiendo siempre nuevas preguntas, uh -huh. eh, una cosa lleva a la otra, y bueno, esta posibilidad de seguir ahondando en el conocimiento, de seguir conociendo una especie, bueno, realmente es como vos decís, es un privilegio que tenemos nosotros como
1: trabajadores. <risa> Contar un poco en qué consiste la materia del comportamiento animal, que, que, con, que, con cómo se arranca, qué se estudia, qué parte estudian de los animales.
2: Bueno, en comportamiento eh, principalmente empieza, bueno, como todas las materias, tiene una parte más dura o más eh, en la cual intentamos brindarle las herramientas a los alumnos para uh -huh. estudiar comportamiento. Uh -huh. Esto es eh, cómo definimos un comportamiento, eh, cómo medimos un comportamiento, eh, qué tipo de preguntas nos hacemos y con respecto al, al tipo de pregunta que nos hacemos, qué hipótesis formulamos y cómo formular una hipótesis, hipótesis correcta para uh -huh. responder esa pregunta. Uh -huh. Y después eh, pasamos a, eh, en general, el estudio del comportamiento está dividido en, en grandes eh, grupos, como puede ser el comportamiento reproductivo, eh, la comunicación entre animales. Entonces, una vez que tenemos brindamos esa herramienta a los alumnos como para que puedan eh, entender o se puedan preguntar, hacer preguntas ellos mismos, bueno eh, brindamos información sobre estos grandes grupos en los cuales... Eh, son como grandes áreas dentro del comportamiento. Uh -huh. Reproducción, comunicación, eh, bueno, conservación también. Conservación y comportamiento uh -huh. es, es otra de las ramas importantes o las áreas importantes. Bueno, creo que, que trabajo que gustan los
1: animales, creo que es la pasión de todos. Es esa, esa es la parte que más nos trae, que más nos apasiona, que más nos engancha la parte de comportamiento, creo que es lo que uno más disfruta porque es lo que puedes llevar a la práctica automáticamente en una observación del campo. ¿no? Creo que, bueno, en mi experiencia como, como autodidacta, creo que he leído bastante de, de libros de comportamiento y es lo que uno más aprende, ¿no? En mi caso particular, obviamente, sobre las aves, sobre las familias de aves, sobre, eh, pero es una pasión y es lo que más te. Te llega porque es automáticamente dicen sabes sales y empezás a observar lo que leíste. Entonces creo que eso es como, como importantísimo. Y, y contanos, eh, Diego, ¿cómo es que llegas a, a trabajar con bizcachas? Eso también es otra particularidad. Eh,
2: el tema de las bizcachas surge principalmente en, en. A mí me contacta, me contacta Jael Dominino desde Parques Nacionales. Eh, la vizcacha está extinta en, en toda la zona del, del Parque Nacional Quebrada del Condorito desde hace aproximadamente unos más de 50 años. Se extinguió localmente, digamos. Y me llaman para dudarlo, eh, para, para hacer una asesoría técnica en un proyecto de translocación. Que, como decís, bueno estábamos a hablar. Ahondar en esa palabra. Andar en esa palabra. A, a andar en esa palabra. Y como, bueno, mi experiencia de trabajado siempre en comportamiento, grupos sociales, y en este caso la vizcacha es, no es solo un animal social, que quiere decir que vive en grupos, sino que además es un animal colonial. Entonces toda la estructura de grupo es importantísima para su supervivencia. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, de ahí eh, que creímos que podíamos aportar eh, a, 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 la, a la traslocación de la vizcacha, al conocimiento sobre traslocación o... Eh, en la realización de un protocolo de translocación. Eh, bueno, desde ahí aportamos, desde ahí fue
1: que. Uh -huh. Contanos un poco por qué eh, está hace 50 años extinta la Vizcacha en Pampa de por qué eh, este asedio es solamente y, es, y exclusivamente por los cazadores, o hay otro punto en particular, cambio climático, calentamiento, lo hablo, que después decir otra cosa más. Eh, tengo mi sospecha de la respuesta, pero igual necesito que me la digas vos.
2: <risa> eh. Cazadores, no, no, no ha sido una cuestión exclusiva de los cazadores, si bien pueden haber tenido un rol importante. Eh, está muy relacionado a lo que dijiste antes, eh, mencionaste vos antes, eh, que fue declarar una especie plaga. Eh, si nosotros vemos las especies plagas que están en este momento declaradas como especies todas las especies que están en este momento declaradas en la Argentina... Eh, como plagas, eh, bueno, nos sorprenderíamos. Desde Linambú, uh -huh. en ciertas zonas de, de Buenos Aires, a La Vizcacha. Básicamente, eh, en, en el tiempo que fue declarada, hace más de 100 años que fue declarada Plaga de La Vizcacha, todo lo que no era una vaca, un caballo o una oveja... Te hago un paréntesis ahí, <risas> aclaro la
1: audiencia. Plaga es un término que no existe. Es un término inventado... En un modelo agroexportador donde todo aquello que cause un perjuicio a la agricultura barra ganadería es declaró plaga. Entonces, la vizcacha alcanzaba un teórico perjuicio por hacer oquedades y se traba el tractor por comer frutos verdes, por lo que fuera, el inambú por comer semillas, por lo que fuera. Cuando hablamos de inambú, eh, con Diego estamos hablando de la perdiz, mal llamada perdiz. La llamada perdiz cuando llegan los españoles por su similitud a una perdiz allá, pero esta inambú, nuestros inambúes, no tienen nada que ver con las perdices, sino que están eh, finamente emparentados con las ñandúes incluso. Pero también son los plagas porque al comer granos, eh, le causan perjuicios, perjuicios al, 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 al agro, digamos. De hacer. Pero no es que sean plagas porque sean muchos, sino porque comen demasiado y nos hacen perder divisas, pero hablando pura y exclusivamente de lo económico. Eso hay que aclararlo. Y la Vizcacha pasó eso.
2: Pasó eso. Inclusive había un plan nacional de erradicación. Eh, o sea, se la, se la combatía por todos los medios. Eh, en cierta medida fue hecho para casa, para consumir su carne, pero por otro lado también se utilizaron venenos sintéticos para, para exterminarla. Eh, dentro de este programa, eh, bueno, inclusive se podrían denunciar campos vecinos que tuvieran vizcachas para eh, que fueran exterminadas. Si había... tu vecino
1: las quería cuidar, vos le podías avisar y ya estaba, y iba lo denunciar al vecino y las mataba a la bizcacha y le ponía multa al vecino por tener bizcacha, sería. Algo así, algo así. Así es como hemos protegido durante décadas y décadas y décadas nuestra fauna autóctona. Les aclaro que así la venimos... Y en este es la en este momento para poder empezar eh, a, a visualizar, a visibilizar un poco la importancia de la fauna autóctona. Estamos hablando de un roedor, estamos hablando de una bizcacha, que voy a decir? ¿Cuál puede ser la importancia? Bueno, ya Diego nos va a contar que son los ingenieros del suelo y vamos a ver cuál es su importancia y por qué la necesidad de que vuelvan a estar acá. Contanos un poco, eh, Diego, por favor, ¿por qué son los ingenieros?
2: Bueno, son hay, hay muchas especies que son, eh, son consideradas eh, ingenieras ecosistémicas y principalmente esa, eh, la característica que tienen eh, para para tener esta denominación es que la capacidad para transformar el paisaje que uh -huh. tienen eh, la vizcacha ustedes o sea porque bueno yo hablo de la vizcacha pero Trafecto. cuando yo hablo de la vizcacha ustedes tienen que pensar en el grupo de vizcachas uh -huh. que vive dentro en de una vizcachera y a la vez tienen que pensar también en el vizcacheral o sea que uh -huh. esa capacidad de, de mover tierra de hacer sus cuevas se ve multiplicada por uh -huh. muchísimos individuos entonces eh, con esas cuevas que realizan eh, y con otros comportamientos que, que tienen, como por ejemplo el de limpiar la zona cercana a las cuevas para, para poder detectar a los predadores eh, con, con anticipación, eh, bueno crean un paisaje muy particular. Sobre todo eh, favorecen los pastizales cortos uh -huh. y todos sabemos que esos pastizales cortos a la vez muchas, eh, generalmente tienen más nutrientes uh -huh. que un pastizal largo o un, un pastizal eh, más eh, alto, digamos, alto y leñoso. Bueno,
1: aporto algo, digamos, a lo que estás contando, porque nosotros lo vemos con las aves, digo nosotros que estamos en el tema mitológico, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, muchas especies, vamos a decir alguna, como decir, por ejemplo, el tero, jamás vas a encontrar un tero en un pastizal alto. Alto me refiero más de la rodilla de un ser humano promedio, digamos, no o la cintura. Ellos necesitan el pasto corto para estar para lo que estás diciendo vos de las bizcachas para poder eh, visualizar sus depredadores con más facilidad. Entonces, claro, si va la vizcache, modifica, deja el pasto corto, pueden llegar nuevos integrantes eh, de la fauna, digamos, a este sector, en este caso, hablando de Pampachala, como podría ser el tero y muchísimas otras especies, calculo que también no lo sé, me dirías vos, pero serán insectos, anfibios, eh, eh, roedores, no lo sé.
2: No, la diversidad eh, de especies que uno encuentra... Eh... Es bueno, es sorprendente, no deja de sorprendernos. O sea, uh -huh. cada, cada nuevo individuo que localizamos, cada nueva especie que identificamos, cohabitando con las vizcacheras bueno, para nosotros es una alegría, porque también es, es una muestra de que la vizcacha está volviendo. Digamos que se ha adaptado al paisaje y que lo está transformando. Uh -huh. Esa transformación, bueno, como decíamos recién, es eso, darle diversidad al paisaje, darle un pasto corto, una zona sin pasto que es en la boca de las vizcacheras eh, que además sirve
1: de refugio para muchísimas otras especies. Hablemos de eso, que esas partes sí me interesan, porque <risa> claro, yo cuando vos hablas de la. Lo quedades que hacen las bizcachas en el suelo y hablamos recién de la de bizca de la bizcachera que hace quedadas en el suelo o las amplía automáticamente pienso en los pájaros carpinteros que también modifican un paisaje pues están haciendo una que donde no la había y al estar exhabitado allá adentro van a nidificar golondinas roedores y muchísimas otras especies, incluso de búhos. Entonces también voy asociando cómo este va construyendo un gran monobloque, un árbol seco, digamos, ¿no? Y la diversidad cómo aumenta en ese lugar. Y bueno, ahora escuchando a ti, obviamente me parece que es lo mismo, pero con otros mamíferos, calculo con serpientes, hurones eh, no sé. Contanos la, la, la fauna que, es, que depende de estas oquedades.
2: Algo que me, me encantaría comentarles es eh, realmente... Eh, con, esta, con esto que estamos hablando ahora, de cuántos cuántas otras especies vemos asociadas a las cuevas de las vizcachas, es cómo es ese ambiente, cómo es esa cueva, cómo, cómo son eh, ese mundo que para nosotros es desconocido, eh, o era desconocido hasta que empezamos a meter cámaras y sensores de temperatura y humedad. Eh, eh, es un ambiente eh, templado en general, eh, con alta, alta humedad relativa, uh -huh. eh, lo cual eh, favorece que muchas otras especies se refugien eh, en, en su interior. Eh, cuando hablo de otras especies, estoy hablando de anfibios. Uh -huh. Hemos visto grupos de, de sapos viviendo en, en el interior de las cuevas, eh, serpientes, eh, bueno, la lechucita de las bizcacheras uh -huh. y una variedad increíble de insectos. Ah, mira eh, entonces, eh, claro, por supuesto que se ven favorecidos por esa eh, inercia térmica que tiene la, la, la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en, bueno, ante cambios eh, abruptos de temperatura, o entre cambios de temperatura entre el día y la noche, por ejemplo, uh -huh. esos cambios en el interior de las madrigueras, eh, se es mucho suavizan, más suave, se Exacto. suavizan. Entonces, es como un
1: sótano, en una casa, como un búnker, digamos. Es lo mismo. Es eso. Y
2: bueno, eso nos da la explicación también de por qué están distribuidas eh, están distribuidas casi en toda la Argentina. Las podemos encontrar en un desierto, las podemos encontrar en La Pampa, las podemos encontrar en Entre Ríos, en condiciones climáticas muy diferentes. ¿Por qué? Porque justamente ese, el interior de las cuevas, que es donde ellas pasan gran parte de su tiempo, uh -huh. Les, pro, les provee un refugio ante estas condiciones. es la
1: ventilación. ¿Cómo es la ventilación ahí adentro? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso?
2: <risa> bueno, ¿cómo sospechamos que es la ventilación? Claro. Porque en realidad está muy estudiado. Ah, sabe. Está, no, está muy estudiado para otros fosoriales coloniales, Ajá. como por ejemplo para el perrito de la pradera en América del Norte, pero en, con la vizcacha no, no se ha estudiado todavía. Uh -huh. eh, generalmente eh, se producen en las bocas están... Se, hay cambios en la estructura o en la arquitectura de las bocas entonces eh, para favorecer la circulación de aire generalmente hay una, hay una boca más baja eh, con los bordes eh, redondeados y, y otras bocas que son están a mayor altitud eso hace que una pequeña brisa por ejemplo haga que ingrese eh, aire uh -huh. por la boca que está a menor altitud mientras que bueno eh, es, ese aire es, hace como una chimenea la boca que tiene más uh -huh. altura hace como una chimenea eh, ¿Por qué es tan importante la, esta circulación de aire? Bueno, por la falta de oxígeno. Claro. Es el gran problema de todos los organismos fosoriales. Uh -huh. eh, que la, Al no haber circulación de aire, o al ser, eh, estar disminuida la circulación del aire en el interior de las cuevas, bueno, también eh, los animales respiran, producen dióxido de carbono y se va saturando.
1: Eh, la atmósfera. Entonces, che, che, Diego, y adentro, ¿cómo son? Hay un lugar, che, esta es la nursery, acá está la guardería, esta es la cocina, acá comemos, acá hacen nuestras necesidades, o es todo un enredo de túneles y huecos al boleo digamos. ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Hay un hay una, una orden, una organización? Eh,
2: bueno, se, se, se intentó, se intentó ver eso. Hace 50 años, una publicación... Ya y Crespo Fernández también tiene una publicación. Son publicaciones muy viejas. Uh -huh. En realidad porque los métodos disponibles en ese momento era no cámaras,
1: no había claro, había pico, y pala.
2: pico y pala. Eh, de todos modos eso, eh, ellos hicieron unos planos de bizcachera uh -huh. y por lo que se sabe por esas publicaciones es una red de túneles. Uh -huh. No tendría un patrón. Se ha buscado patrón en la, en la distribución de las bocas o hacia sea, dónde apunta las bocas tampoco, tampoco. se ha encontrado un patrón. Uh -huh. Pero, eh, bueno, hace, hace falta seguir estudiándolo. Y sobre todo con nuevas Señor, tecnologías. No hay respuesta esto todavía. <ríe> no, no hay, no hay respuesta. Pero por lo, por lo que vemos nosotros, nosotros por ahora hemos... Eh, bueno, tenemos un, un robot que uh -huh. le decimos la mulita sí. eh, fabricado por nosotros lo que pasa es que tiene una limitación de cuánto podemos ingresar en las cuevas Ajá. llegamos hasta los 4 o 5 metros de profundidad en las cuevas
1: Ajá.
2: vemos cierta estructura hay generalmente hay una bifurcación al metro uh -huh. de donde se inicia la cueva y después sí vemos como que es un laberinto de túneles y cámaras esas cámaras
1: en algunas de esas, las más secretas, como los conejos, calculo que pueden poner la escrita, porque los conejos en así.
2: Exactamente, exactamente. Y no sabemos, justamente estamos tratando, eh, hacer, haciendo bizcacheras artificiales, o sea, dándole la bizcachera estas que le damos a, a los animales que traslocamos. Sí. Estamos viendo, eh, justamente, estamos tratando de ver si es las bizcacheras, las, las cámaras que usan para reproducirse son las... las cámaras terminales o son cámaras que tienen eh, doble salida o sea que tienen como una salida de emergencia eso Todavía, eh, bueno.
1: que tiene mayor. Te tiene, te tiene hay, mucha, hay, mucha pregunta, hay muchas preguntas, hay muchas preguntas. Tengo otra, sí, bueno, si te, la sí, respuesta. ¿Qué pasa con una boa, por ejemplo, que eso sí lo he visto, que estaban vizcacheras acá en el noroeste cordobés, eh, en, la, en el campo del titán, por ejemplo, que vi, vi las vizcacheras, y veo las boas que entran y salen de ahí, con esos tamaños semejantes serpientes? Eh, ¿Qué hace la bizcacha? ¿Le está hueco, se aleja, se va, se queda? Le, Conviven, que qué? ¿Qué pasa ahí? Contate un mintido con eso. <risa> Yo también. Va
2: a ser muy corto el podcast. <risa> eh, no, no. Eh, o sea, lo que se. No, no hay registro. Ajá. No hay registro subterráneo de, la, claro. de cómo es el, el sistema de defensa de la bicacha de o sea, la boa, pero, un robot ahí Pero uno se imagina y como, claro, te, 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 tiene la heladera al lado la boa. Sí, y sí, de, sí. realmente, o sea, lo, los reportes de los lugareños es que se queda hasta que baja la, inclusive que hace bajar la población de una bizcachera determinada del tiempo que permanece. Uh -huh. De todos modos, si sí, se supone que hay sistema de defensa, que se van cerrando las cuevas. Uh -huh. Nacional no de tierra eh,
1: van tapando los huecos para dejarla como aislada, digamos. Para
2: irla aislando uh -huh. en el. En, en, y de, después, bueno, tiene, tiene una mordida que es realmente peligrosa. Contame, en la, en la contame, viscacha. hablemos de eso,
1: hablemos de cómo se defiende <risas> la viscacha. Eso sí que tienen dientes y también he escuchado unas historias de gente que los ha mordido y demás. Pero cosas que me contó la gente del campo, siempre les he preguntado en mis viajes, che, te cuento una anécdota. Eh, pero contanos la parte más científica. ¿Qué pasa o te muerde? Contanos los dientes. ¿Cómo se defiende, por ejemplo?
2: un roedor. Uh -huh. eh, o sea, tiene eh, sus incisivos eh, muy desarrollados. Uh -huh. eh, entonces, bueno, son de crecimiento continuo. O sea, y siempre uno lo ve o sea lo usan también para cavar para realizar su cueva, ah, sus cuevas, usan sus dientes no con las garras
1: sino con los dientes
2: usan sus dientes entonces parate, siempre es muy
1: afilados dientes y uñas o
2: ¿Dientes? Y dientes no dientes y uñas ah y uñas, uñas también pero generalmente van cuando la tierra es muy dura utilizan los dientes sí. y después con las extremidades van tirando la tierra hacia atrás
1: ah no que un <ríe> muy bueno no sabía que con los dientes también cavaban Sí, sí, sí.
2: y bueno y cuando uno lo ve o sea el, el di, di, dismorfismo sexual que sí. tienen uno lo ve el macho eh, que es el que más pelea en realidad son defienden no solo para defender el territorio de otros machos sino también de depredadores de uh -huh. o sea eh, hay interacciones eh, realmente muy agresivas en la colonia eh, bueno vemos que el, el desarrollo de la mandíbula del macho es mucho mayor que el de la hembra uh -huh. O sea, la mordida del macho... Eh, en el musa. campo, dice, ahí viene el bizcachón, he escuchado muchas veces. ¿Le dicen bizcachón al macho? Le dicen bizcachón al, al generalmente a un macho, al macho más grande que habita ¿Al macho en, alfa, tendría en... ser?
1: Ajá.
2: Sí, sí está, está en discusión. Ah, mira. Eh, generalmente es un, es un macho, es el macho que sale primero. En el caso, hay. Ahí... Bueno, acá entramos en otra parte apasionante de, de, de lo que es de, de la especie. ¿Por qué? Porque... En realidad el grupo social son, son comunidades matriarcales, uh -huh. son hembras emparentadas las que uh -huh. viven juntas, uh -huh. y los machos tienen rotación anual.
1: Ah, o interesante, sea, no sí. sabía eso tampoco.
2: Sí, entonces la diversidad genética es aportada por los machos que van rotando, uh -huh. son uh -huh. machos migrantes, uh -huh. pero en realidad las, uh -huh. las hembras, que son las que forman el grupo estable, uh -huh. Eh, una son todas franca,
1: con, con machos que rotan de colonia a colonia vendría a ser.
2: anualmente o por temporada oh. reproductiva bueno entonces eh, la vizcachera en realidad para responderte esto, esto, esta pregunta la vizcachera tiene una, esta serie de túneles y después hay unas bizcacheras auxiliares unas bocas auxiliares ajá. que se llaman que no están comunicadas con, la, con sí, el sí. grupo el grupo de cuevas principal
1: un búnker aparte
2: muchas veces el bizcachón se lo ve en esa cueva ajá Ah, un macho grande sí, pero no necesariamente quiere decir que sea el macho que esté en el grupo sino puede ser un macho que esté esperando para ver el si el gana el de un
1: macho o que oh. puede ganar la pelea digamos como los leones que andan en África melodeando este. a la gran manada a, a ver quién vence al león dominante ¿así sería?
2: así sería o sea que eh, Vizcachón se reconoce tanto como a esos machos Está que bien. están en las Vizcacheras Auxiliares o el macho que sí, generalmente hay un macho más grande ese que ese año vive. estar con las dieron
1: el privilegio de estar con ellas, las señoras matriarcales la... Muy bueno, interesantísimo. Diego un millón de gracias, buenísimo obviamente me quedé charlando acá, pero creo que el día entero, es más, acá vamos a tomar un café porque estamos charlando de esto, y vamos a hacer otro podcast más, para que puedas dar más información, y después nos cuente la parte más técnica de esto, del tema del robot, del tema de los sensores que ponen adentro, y cómo va también la colonia de Vizcacha, cuánto éxito va teniendo en el análisis que van haciendo, porque sé que en el Condorito también se traslocaron guanacos eh, también, bueno, volviendo a traer la, la fauna a doctor y a modo de, de ir cerrando también quería comentar y volver a algo que, que, que no quiero que quede en el podcast como algo eh, anecdótico en medio, que esto que es, que es lo que declaramos plaga como, como seres humanos, ¿cierto? ¿Dónde nos paramos nosotros para declarar plaga algo? Mira todos los beneficios que nos está brindando, por ejemplo, este gran roedor que es la Vizcacha, y siempre hablamos de lo mismo, y es la palabra que tenemos que empezar todos los ciudadanos eh, a pensar, a, a, a interpretar, a analizar y a respetar, que son los servicios ecosistémicos, ¿no? Esto creo que es muy, pero muy importante. Nos han grabado de chiquitos al colegio donde hayamos ido, ya sea un colegio muy religioso o, o muy laico, nos dijeron que los árboles dan oxígeno y por eso hay que protegerlos. Ok, es un servicio ecosistémico. Fíjate cuántos otros servicios ecosistémicos nos brinda un roedor, los insectos, las aves, las plantas, el suelo, la tierra, un montón de beneficios de los cuales necesitamos. Y en este caso, las vizcachas, con esta, esta, nueva, esta población que tenemos que volver a tener en la provincia de Córdoba eh, nos brindan los servicios ecosistémicos de tener un ambiente más sano ¿qué es un ambiente más sano? un ambiente más biodiverso
0: entonces ahora el fotógrafo cuenta una anécdota
1: bueno, una de las anécdotas que podemos contar entre en este podcast de Mila, y un fotógrafo, obviamente va relacionada también a esto de las cuevas y bizcachas y lechucitas, las bizcacheras. Eh, bueno, la particularidad que tengo es que obviamente las de las aves más fáciles... Más fáciles que hay para fotografiar Cuando uno se inicia En este mundo de La fotografía de la fotografía Es La tenecunicularia La chuchita Vizcachera, Por su mansedumbre Su docilidad Su curiosidad Y aparte Porque es un búho Y ya los búhos Por sí Son atractivos Para el ser humano Desde siempre Y son atractivos Por varias particularidades De los egipcios Que la, generan Una cierta atracción Y como todas rapas tiene los ojos frontales, como los seres humanos. No tiene como el resto de las aves a los costados. Las rapazes tiene los ojos frontales. Tiene varias particularidades que asemejan a la cara humana. Entonces, fotos de lechuza de Creo que todos los fotógrafos tenemos una, hasta con un celular. No obstante, no obstante en un este, viaje de avistaje de aves a la provincia de Río Negro en julio, buscando aves rapaces como gavilán ceniciento y otras especies... ...particulares de Patagonia... ...en un momento... ...fue tanto, tanto, tanto el frío que hacía... ...que desde mi vehículo... Eh, ...me acerqué... ...despacito... ...casi empujando el auto... ...hasta ponerme muy cerca... ...de una cueva de lechuzitas de las fizcacheras ...en una gran oquedad que había... ...el viento era helado... ...a tal punto que los dedos... ...no los podía... ...no los podía mover... ...y las orejas me dolían del frío... ...y ahí bajaba la ventanilla... ...he puesto el lente yo ahí... ...me había sentado en el auto... Y había enfocado a las lechucitas. Estaban las cinco, eh, sus progenitores con sus tres juveniles. Y una, uno de los progenitores, no podía identificar si es macho y hembra porque no tienen dimorfismo sexual tan notorio, se fue como agachadita por un pasto que era bastante corto el pasto. me Habrá llegado, haber tenido 25 centímetros, un pasto seco y bastante eh, extensa. Esa, eh, como una gran cancha de fútbol de pasto era. Se agachó, se fue volando, volando, eh, caminando, 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 me miraba, se hacía como le extraía y de repente hizo un vuelo tan, tan, tan veloz que no la puedo salir con el lente ni con la mirada. Y cuando llego a unos 50 metros míos se tira al suelo y la pierdo vista porque se mete entre los pastos. Pongo mi lente, la ubico donde estaba sin verla, pero ya sabía que estaba en esa dirección y viene un hornero y le pica la cabeza y ya se agacha, pero no lo ataca entonces me di cuenta que había cazado algo pero como como muchos insectos pensé que un escarabajo que había agarrado o un pequeño este, artrópodo y cuando levanta abuelo no, había cazado un hornero era la pareja quien la quería defender el otro hornero y cuando levanta vuelo se viene hacia mí entre sus garras con el hornero ya muerto, pues lo, eh, lo mata por la estrangulación con sus garras y me lo pone a 5 metros mío y lo empieza a desplumar y cuando lo desplumo completamente obviamente todas las yo sacando fotos toda esta escena la mete a la cueva se mete a la cueva con su presa y a unos 4 metros mío escucho como eh, el alboroto de los pichones que las estaban esperando para su cena, digamos. Esa fue una de las anécdotas más fuertes que he tenido con la telecurricular y su presa de horneros y uno de los pocos registros fotográficos de esta ave ornitófaga, si bien hay muchos registros de estudio que come aves entre otras cosas que ya dijimos que se alimenta pero registros fotográficos aún eh, siguen siendo escasos. Así que esta es mi anécdota con la lechucita de las bizcacheras y eh, bueno, nada como cierre, un enorme agradecimiento a Diego por haber venido, haber contado esta parte con, la, con las vizcachas y cómo son las, las ingenieras del ecosistema para que puedan habitar no solamente lechucitos y las vizcacheras, sino un montón de otras especies como zorros, aves, reptiles, insectos y todo lo que Diego nos acaba de contar. Así que Diego, muchísimas gracias por haber venido y bueno, los esperamos en el próximo podcast de Mil Aves y un Fotógrafo. Enorme agradecimiento a la Universidad Nacional de Córdoba por todo el trabajo que hacen con los científicos del CONICET. Y a la Fundación Mil Aves por el aporte de siempre y poder hablar de aves y brindar tanto conocimiento sobre nuestras aves autóctonas de Córdoba.
0: Mil Aves y un fotógrafo auspició este episodio Pinturas Favepa, Pinturas para el Hogar.